0: do života církvy. Od nástupu svätého otca Františka na čelo katolíckej cirkvi sa v médiách veľmi často až doteraz teraz slovo reforma cirkvi pohľadov na obnovu viac ako 2000 rokov trvajúcej církvy, ktorú založil Ježiš Kristus, bolo a je v jej dejinách viac ako dosť. V nasledujúcich minútach vám ponúkam prvú časť pohľadu na tento proces očami kardinála Gerharda Müllera, bývalého prefekta kongregácie pre náuku viery. Práva reforma církvy, tvrdí kardinál, vždy vychádzala z kláštorov, kde z hĺbky vzťahu s Bohom radikálneho nasedovania Krista a s dušou preniknutou láskou Ducha Svetého, nanovo nachádzala duchovnú silu. Jej poslaním nie je prispôsobenie sa svetu bez Boha a rozplynutie sa v ňom. Ona skôr pokračuje v Kristovom poslaní pre spásu sveta, lebo má od Boha poverenie posvecovať ľudí, obnovovať svet a dávať mu nádej ponad hranice toho pozemského. Mnížstvo okolo Svetého Benedikta bolo v rozpadnutej antike kreatívnou menšinou. Stalo sa však zárodkom rozkvitajúceho kresťanského západu, s koreňou, ktorého moderná musí čerpať svoju silu, aby odvrátila seba zničenie človeka a nenávisť ľudí na seba samých v postmodernom transhumanizme. Poznáme slova z veľkonočného príbehu, ktoré vyslovili dvaja učeníci na ceste do Emaus k svojmu nespoznanému sprievodcovi. Nachádzali sa v stave totálnej dezorientácie a v cháose pocitova myšlienok. Ich viera v Boha Izraela bola otrasená do hĺbky srdca, lebo Ježiš, ktorého považovali za veľkého proroka, bol vodcami národa pribytý na kríž a tak sa považoval za zavrhnutého Bohom. Od neho totiž čakali vykúpenie Izraela. Vtedy ešte nevedeli, že to bol z mŕtvych skriesený Ježiš, ktorý im otvoril spásonosnú potrebu utrpenia a smrti na kríži, Prisľúbeného Mesiáša, na základe písem, Božieho slova Mojžišovi a prorokom. Učeníci naliehali na Ježiša vo svojich horiacich srdciach, už hlboko dotknutí jeho slovami, aby zostal s nimi. Toto Ježišovo pretrvávanie v jeho círku až do konca sveta a histórie sa uskutočňuje stále na novo pri slávení Eucharistie. Skrze sviatosnú prítomnosť Kristovho utrpenie na kríži, jeho obetov Otcovi a prekonanie smrti aj zo stratou Boha, máme mocou skriesenia zmrtvých vo Svetej Omši a ostatných sviatostiach, účasť na živote trojediného Boha. Od Krstu žijeme v plnom spoločenstve Otca so Synom v Duchu Svetom. Cirkev nie je ľuďmi založená nadácia, ktorá spravuje dedičstvo veľkého hrdinu minulosti a súčasníkom ho ľahko stráviteľne ponúka. Ona je v Kristovi na spásu potrebnom v telenom Božom slove znamením a nástrojom na najvnútornejšie spojenie s Bohom ako aj jednoty celého ľudstva. Cirkev preto nemôžeme zachrániť ako podnik miliónmi eur pred konkurzom, alebo ako politickú stranu modernizovať programom pristrihnutým pre mladých voličov, namiesto toho aby sme tisícimi modlítbami vrúcne vyprosovali milosť pre seba a svojich blížnych. Cirkev sa neriadi nárokmi ľudí, jej členmi, ale žije z Božej milosti. Viera je zhlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. A svedectvo, ochota obety a vierohodnosť apoštolov a ich nástupcov, biskupov a kniazov sú tu dôležitejšie ako konanie v zmysle akéhosi manažmentu iba skúsenosť spoločenstva vo viere, v nádeji a v láske získa ľudí pre evanielium bezpodmienečného príklonu k Bohu a nezničiteľného povolania každého človeka k väčnému životu bez výnimky. Je to Duch Svetý v našich srdciach, ktorý nás prostredníctvom posolstva cirkvi presvedčuje, že skrze Krista môžeme celú dôveru vložiť do Boha. Kto dôveruje Bohu, nebude nikdy sklamaný. Ľudia prichádzajú na omšu v nedelu a vo sviatky, iba ak sú pokrstení. A pokrstení budú, iba ak dobrovoľne a z láskou v srdci prijali vieru. A vieru príjmu, iba ak boli uvedení do mystagógie a katechézy Božej lásky rozumom a srdcom. A o Kristovi budú presvedčení, iba ak im vierohodní misionári budú kázať Kristovo evanielium, a kňazi budú ochotní byť nie ako páni nad nedičným podielom, ale ako vzor stáda, krista, pastiera a biskupa svojich duší. Píše svätý Peter svojmu spoločenstvu. Ústredné témy církvy nie sú ochrana životného prostredia, migračná politika, ani mocenské pozície pre laikov. Cirkev nie je nijaká mimovládna organizácia, ktorá by si mohla privlastniť agendu ideológií, nepriateľských oči viere. Cesty novej evangelizácie nemôžu byť relativizovanie Božích prikázaní, odstránenie nerozlučnosti, siatosti manželstva a zrušenie jeho prirodzenej podstaty ako výlučného spoločenstva muža a ženy. My máme hlásať jedine slovo viery pre spásu ľudí, Mocou dogmatického význania založeného na Božej pravde a nielen sentimentálnu a morálnu vieru v Krista. Dogma v teologickom zmysle znamená istotu Bohom zjavenej pravdy, ktorú duch svetý povedomiu viery círky vtláča, zatiaľčo dogmatizmu z politických ideológií vyviera z arogancie konečného a tým per se časného rozumu. A iba o pravde, ktorú poznáme vo viere v Ježiša, vteleného slova, je známe, že nás oslobodí. Západná demokracia sa musí zakladať na neodnímateľnosti ľudských práv a nie na relativizme hodnôd, Inak sklzne do totalitnej diktatúry zmýšľania, politickej korektnosti. Aký druh parlamentu môže udeľovať povolenie, čo smieme hovoriť a zakazovať, čo nesmieme myslieť, a aká policia a justícia môže stíhať konanie proti tomu. V diktatúrách je to jasné, ale odkiaľ berie demokracia právo nariadovať myslenie vo filozofii, teológii, náboženstve a morálke? Poslanci dostávajú mandát od voličov, aby upravovali záležitosti spoločného dobra, ale nestávajú sa absolútnymi pánmi nad životom, pravdou, svedomím a náboženstvom. Ak štáty chcú rušiť spovedné tajomstvo, prisvojujú si kompetencie riešenia vzťahu svedomia s Bohom a závažne tým porušujú ľudské práva. Podkopávajú tak demokraciu a právny štát. Trik spočíva v tom, že napríklad trestajú diskrimináciu voči iným osobám a tým pojem diskriminácie naplňajú vlastnou ideológiou kolektívne hanobenie katolíckých kňazov ako skupiny povolania a každodenné porušovanie práv ich osobností v tlači, televízia vo filme pod zámienkou diskriminácie sa naproti tomu netrestá. Veľkonočný príbeh o emavských učeníkoch nám sprostredkuje uprostred zmetkou doby útechu Ducha Svetého v kríze viery, ako aj neporaziteľnú radosť Bohu. Ponúka nám tiež s kresťanskou nádejou aj protijet proti vnútornej emigrácii a rezignácii, pretože ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlučiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi našom pánovi. Kresťanstvo nie je ničím iným ako evanielium Ježiša Krista, Božieho syna. Preto ho nemožno porovnávať s historickými náboženstvami ktoré každé svojím spôsobom prezentuje ľudskú existenciu v metaforách a šifrách meniacich sa kultúr vo svetle alebo v temnote vágnej transcendentnosti. Sonda do života církvy